0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast et cette semaine sur le podcast, encore une fois, c'est un extrait qui a été donné dans nos communautés qui s'intitule « Le Mindset du Padawan ». Pourquoi? Parce que quand on se lance dans l'univers du trading, on pense à l'aspect technique énormément, mais on néglige énormément le côté mindset, l'état d'esprit, la psychologie et cette semaine, je vous partage tout simplement quelques astuces, quelques points essentiels à comprendre quand vous démarrez en trading. Donc, sur ce, bonne écoute et n'oubliez pas, le podcast, est 100% gratuit. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est le partager à des gens autour de vous parce que si vous êtes venu chercher de la valeur, bah ben redonner de la valeur tout simplement. Donc, sur ce, bonne écoute. Le, le mindset du Padawan Trader, c'est principalement basé sur développer son mindset en tant que débutant. Parce qu'il faut se rappeler que quand on débute en trading, ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Vous allez faire face à des hauts. Vous allez faire face à des bas également. C'est normal. Votre trading va bien aller. Vous allez avoir une correction. Ça va moins bien aller. Okay? Quand vous débutez, c'est comme ça. Vous n'avez pas le choix de passer par ce processus-là. Donc, la première chose à comprendre, ok, c'est qu'on parle souvent d'établir les objectifs, d'établir vos buts, d'établir vos rêves, puis d'établir également la vision de qu'est-ce que vous voulez accomplir dans euh, votre carrière de trading. Parce que si vous ne le voyez pas comme une carrière, vous allez définitivement échouer. Il faut prendre le trading au sérieux. Puis, comme je dis euh, de façon très régulière, le trading, c'est comme un business. Tu dois le traiter comme un business. Et ça te prend un plan d'action. Comme en business, ça te prend un plan d'affaires. Puis c'est pour ça que sur l'épisode 31 du podcast, on parle du plan du succès. Comment établir son plan du succès Là, aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de comment l'établir. Vous pouvez l'écouter sur l'épisode 31 et juste faites l'exercice. C'est juste important de faire l'exercice. Ce n'est pas important pour moi. Ce n'est pas important pour votre conjoint ou votre conjointe. Ce n'est pas important pour vos parents. Ce n'est pas important pour personne d'autre autre que vous de le faire. Puis pourquoi c'est important de le faire? C'est que vous allez avoir des objectifs et vous allez avoir un plan concret qui va être également quantifié pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Puis la première chose à comprendre ici, c'est que si vous abandonnez, parce qu'on en voit souvent abandonner, si vous abandonnez, c'est vous que vous abandonnez. C'est vos rêves, c'est votre vision que vous abandonnez. C'est la raison pour laquelle vous commencez. Par exemple, si vous n'aimez vous aimez pas votre job, puis votre boss vous fait chier et que vous, vous décidez d'abandonner le trading. OK, disons que ça ne vous passionne pas et que ça vous emmerde, c'est une chose. Mais si c'est quelque chose que vous aimez et que vous abandonnez pour des excuses bidons, parce que les excuses, ça se trouve facilement, mais que vous abandonnez pour des excuses bidons, c'est simplement vous que vous abandonnez, c'est simplement vos rêves, vos objectifs. Après ça, vous ne pouvez pas vous plaindre de continuer à travailler dans votre job que vous n'aimez pas pour un patron qui vous emmerde. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre parce que vous avez la possibilité de vous en sortir, mais vous ne l'avez pas saisi. Donc, la première chose à comprendre, c'est que si vous abandonnez, c'est seulement vous-même que vous abandonnez. Personne d'autre. Okay? Nous, il y a des gens qui viennent apprendre, ils commencent et ils abandonnent. Puis au final, ils n'ont pas les résultats escomptés parce qu'ils n'ont pas mis des actions, puis ils ont abandonné. Honnêtement, je m'en fous. Moi, ça change rien dans ma vie parce que c'est eux qui abandonnent. Après, comme j'ai expliqué un petit peu au début, c'est que vous allez passer au travers de, des phases négatives. Ok Vous allez passer par des, des moments où -ce que ça va bien aller et des moments où -ce que ça va moins bien aller. Ce qu'il faut comprendre au travers de tout ça, c'est que vous devez pouvoir développer trois qualités principales. Et ces trois qualités-là, on va en parler ce soir également. Mais les trois qualités à développer, c'est de un, la patience, de deux, la constance et de trois, la discipline. Je vais donner un petit peu plus de détails ce soir, mais vous devez être patient. Chaque chose prend du temps. Vous commencez en ce moment, puis vous, devez, vous voulez pouvoir devenir Pro. vous pouvez vouloir en fait trader à temps plein et vivre de ça à temps plein, bien, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut avoir cette patience-là de se dire, je dois me former, je dois faire ce que je sais que je dois faire, qui est la phrase typique de Charles Côté d'ailleurs, mais qui est totalement vrai. Donc, vous devez avoir cette patience-là parce que le processus peut être long pour certains, comme qui peut être moins long pour d'autres, mais vous devez avoir la patience et la constance. Parce que si vous n'êtes pas constant, ça va être difficile d'avoir des résultats. Si vous commencez dans, dans, dans le trading, puis que vous mettez deux heures par jour pendant un mois, puis que vous arrêtez pendant un mois, et que vous recommencez, que vous arrêtez, que vous recommencez, vous, vous n'avez pas la constance, vous n'aurez pas les résultats escomptés. Et vous devez avoir cette discipline-là. La même discipline que les gens qui font des compétitions de tout genre doivent avoir. Ils ont la discipline de devoir aller au gym le matin. Ils ont la discipline de devoir suivre leur diète. Ils ont la discipline de devoir faire ce qu'ils savent qu'ils doivent faire pour arriver à être un athlète olympique. Mais là, vous, si vous voulez devenir profitable, si vous voulez... Trader à temps plein. Si vous voulez passer une propre firme et devenir certifié pour pouvoir trader sur du capital, eh, ben, du gros capital, vous devez avoir cette discipline-là. Au travers de la, de la discipline vient la constance et vous allez devoir travailler votre patience. Très important. Puis comme je vous ai dit, vous allez faire face à des hauts et à des bas. Puis, c'est votre détermination et non la motivation qui va faire en sorte que vous allez passer au travers. La motivation, c'est... Ça ne dure pas. La motivation, ça ne dure pas. Vous allez avoir un boost de motivation, good, mais ça ne va pas durer. La détermination, c'est ce qui revient sur le premier point que j'ai dit. C'est votre vision, vos buts, vos objectifs et la prise d'action. Ce que vous allez faire comme action et ce que vous allez mettre en place pour y arriver. Une autre chose, c'est vous risquez également de faire face à certains jugements. Et ça, il faut y attendre. Certaines personnes qui commencent dans le trading se font dire ben, « tu devrais plutôt faire ci ». Comme moi, par exemple, quand j'ai commencé dans le domaine de l'entraînement, dans le domaine du fitness, on m'a dit ben, « tu ne peux pas vivre de faire des programmes d'entraînement. Trouve-toi un vrai job qui t'assure un salaire. » non moi, personnellement, c'est à partir de ce moment-là que j'ai juste emmerdé cette situation-là puis que je me suis lancé à mon compte. Bon, j'ai passé par des moments qui sont de bons moments, comme j'ai eu des, des, des moments de galère. J'ai eu la patience, la constance et la discipline pour pouvoir continuer. J'ai eu la détermination parce que j'avais une vision, j'avais un rêve de devenir entraîneur à mon compte et de pouvoir en vivre. Checklist. Sur ma bucket list, j'ai réussi. J'ai réussi à avoir également ma salle de sport, mon gym. C'était sur ma bucket list. Au niveau du trading, c'est la même chose. Vous devez avoir des objectifs, une vision claire que vous allez devoir également, probablement pour certains, passer par le jugement de votre entourage, amis, famille, etc. Puis quand vous allez commencer à devenir rentable, des gens peuvent commencer à dire. Ah ouais, mais toi, tu l'as eu facile. Ou si, ou ça. Donc, vous devez pouvoir passer au travers de ce jugement-là si vous y faites face. Certaines personnes ne font pas face à ce jugement-là. Je veux dire, Moi, je n'y fais pas face, c'est correct par rapport, au, euh, par rapport au trading. Mais certaines personnes font face, que, que je connais d'ailleurs, font face à euh, un jugement de leur entourage, un jugement de leurs parents, un jugement de leurs amis. Après, Posez-vous la question, est-ce que je vais m'arrêter par rapport à ce que les autres pensent ou je vais continuer parce que c'est réellement ce que moi, je veux et ce que moi, j'ai envie? Au travers de tout ça, patience, constance, discipline. Ensuite, trois, euh, on a fait un épisode justement là-dessus qui est la méthode OPS, OK? Donc, un épisode de podcast qui est euh, très, très, très important. Okay? Puis ça, ça, ça vient dans la constance et dans la discipline Également, parce que si tu veux devenir athlète olympique, oui, tu dois être discipliné à aller à tes entraînements, mais tous tes entraînements, tes repas, tout doit être planifié. Puis, c'est pour ça que la méthode OPS doit être mise en place. Donc, qui est l'optimisation du temps. Ensuite, de voir quest qu qu ce qui est prioritaire et de venir structurer le tout. Donc, vous voulez pouvoir optimiser votre temps. Ensuite, voir qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ensuite, le structurer. Donc, ce qui veut dire, entre autres, le planifier dans votre calendrier. C'est très important parce que si, par exemple, tu ne planifies pas euh, dans ton calendrier de faire ton éducation, les chances que tu ne le fasses pas sont beaucoup plus grandes. Quand tu vas, disons, à l'université, tu as un horaire, tu as un cours de... Je sais pas, midi à 13 heures, tu vas à ton cours. Mais c'est dans ton planning parce que tu dois y aller, parce que tu as un cours à faire. Ben, vous devez faire exactement la même chose. Puis la réalité, c'est que 90 d'entre vous avez un emploi. 90 d'entre vous avez un boulot qui vous demande une moyenne de 40 heures par semaine. Donc maintenant, vous devez réellement pouvoir optimiser votre temps de pouvoir prioriser certaines choses. Parce que je vous donne un exemple. Netflix, c'est pas une priorité. Mais en fait, ça dépend pour qui. <rire> Mais si vous voulez atteindre vos objectifs, Netflix, ce n'est pas une priorité. Jouer à Call of Duty, c'est pas une priorité. Jouer à des jeux vidéo, regarder YouTube, être sur votre téléphone à regarder euh, Facebook, Instagram ne devrait pas être une priorité. Aller fêter avec vos amis la fin de semaine, boire de l'alcool et dépenser tout votre argent au restaurant pour vous péter la face ne devrait pas être une priorité. Bon, après, est-ce que c'est à, à, à proscrire à, à tout jamais? Pas nécessairement, mais c'est justement de pouvoir venir prioriser le tout. Dans l'optimisation du temps, par exemple, si vous êtes en voiture, commencez à écouter du développement personnel, commencez à écouter des podcasts. Ça va être beaucoup... Euh, en fait, vous allez tirer profit de, de, de tout ça au, au bout de la ligne. Donc, optimisez votre temps, priorisez les bonnes choses et structurez, mettez-le dans votre planning. Ensuite, ce que je vais aborder avec vous, c'est euh, les phases d'apprentissage. Donc, au travers du processus d'apprentissage, comme je vous ai dit, vous allez avoir des moments qui vont être meilleurs que d'autres. Vous allez avoir des bons moments, des moins bons moments. Puis, c'est normal que euh, vous passiez par là. C'est complètement normal. Au travers des phases d'apprentissage, de mise en pratique et tout ça, vous allez vous rendre compte qu'au début, quand vous allez vous lancer, vous allez être inconsciemment mauvais. Donc, vous allez commencer puis vous allez être juste pas bon, mais vous le savez pas encore. Ce que vous faites, c'est de la merde, mais vous le savez juste pas. Puis, à un certain point, vous allez vous en rendre compte. OK, ce que je fais en ce moment, ça ne fonctionne pas. Parce que quand tu commences à trader, si tu notes pas tout dans un cahier, tous tes trades, ça va être difficile de savoir le pourquoi du comment. Ça va être difficile de savoir comme en ce moment mon taux de victoire, mon taux de... de de victoire au niveau des trades est à 30%, puis mon taux de rentabilité est à, je ne sais pas, 40%. Donc, si vous n'êtes pas capable de noter et de venir quantifier tout ça, ben, ça va être beaucoup plus difficile, en fait, de savoir qu'en ce moment, vous n'êtes pas nécessairement bon, mais ça va être aussi plus difficile de savoir qu'est-ce que vous devez faire pour réajuster certaines choses afin de vous rendre meilleur. Ensuite, vous allez continuer votre apprentissage et dans ce processus-là, vous allez devenir inconsciemment bon. En fait, on peut inverser un peu les dernières, les dernières phases, mais vous allez commencer à devenir inconsciemment bon. En fait, c'est simple. Ce que vous allez faire va être bon, va vous donner des résultats, mais vous ne le savez pas nécessairement encore. Puis par la suite, vous allez devenir consciemment bon. Puis quand je dis que vous allez être consciemment bon, c'est que vous allez vous rendre compte que, OK, c'est bon, maintenant je suis bon. Sauf que si on y va de ce côté-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le moment où vous êtes consciemment bon, si vous vous asseyez sur vos résultats, si vous vous asseyez sur le fait qu'en ce moment, je suis bon, vous allez retomber sur la cause départ. Le travail durement fait battra toujours le talent. Okay? C'est une expression. Je pense qu'originalement, c'est anglophone. Et euh, ce que vous devez comprendre, c'est que moi, quand que, euh, je coachais des, des joueurs de hockey euh, et même des joueurs de football, euh, donc football américain, pour nos amis euh, de France, euh, <coughs> on voyait beaucoup de gens avec du talent, mais beaucoup de gens avec du talent. Puis la réalité, c'est que, Souvent, les gens qui ont du talent vont s'asseoir sur le fait qu'ils ont du talent pour moins travailler fort dans le gym, dans leur conditionnement physique, pour au final se faire dépasser par quelqu'un qui avait moins de talent, mais qui a juste travaillé plus fort, qui a mis les bouchées doubles pour arriver à cet objectif-là. Donc, c'est pour ça que quand vous allez devenir consciemment bon, il ne faut juste pas s'asseoir sur le fait qu'en ce moment, tu es bon. Peut-être qu'en ce moment, tu es bon, mais tu n'es probablement pas le meilleur parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est meilleur que toi en ce moment. Est-ce que tu peux apprendre de cette personne-là? Fortement que oui. Après, si on inverse les deux dernières, ou ce qu'on peut dire que tu es inconsciemment mauvais, tu deviens consciemment mauvais, et ensuite, tu vas être consciemment bon. Donc, tu vas commencer à devenir bon et à t'en rendre compte pour devenir inconsciemment bon à la fin. Si on les inverse, le fait que tu es inconsciemment bon on pourrait l'interpréter du fait que ce que tu fais, se fait de façon robotique. Et quand je dis de façon robotique, c'est juste que tu n'as plus à réfléchir pour trouver les bonnes zones. Tu n'as plus à réfléchir pour prendre position dans un trade. Ça se fait tout seul. Tu viens sur ton graphique, tu as deux, trois... Euh, actifs que tu veux euh, trader, disons, euh, Bitcoin, euh, l'euro, USD, puis on va dire le Nasdaq, ce sont les trois que tu décides de, de trader pour les maîtriser, Bien, à partir de là, tu an analyses ton graphique, tu trouves tes zones, et tu peux déjà prendre des positions sans réfléchir. Puis, je vais terminer avec les cinq étapes pour réussir, qui sont... Euh, partie du podcast les euh, en fait euh, le, le podcast euh, les cinq étapes pour devenir un pro puis c'est cinq étapes que vous devez absolument respecter puis j'en parle à la fin parce que tout ce que j'ai dit avant si c'est pas respecté ou que c'est pas mis en pratique ou que c'est pas mis que vous prenez pas action par rapport à ce que j'ai dit bah ben les cinq étapes vont servir littéralement à rien les cinq étapes, c'est simple. Okay? Vous avez le podcast que vous pouvez écouter si vous voulez un peu plus de détails. Mais la première étape, c'est l'éducation. Puis vous allez vite vous rendre compte, pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast puis qui sont là aujourd'hui, que la majorité des gens commencent par l'étape numéro 4 et probablement que la majorité d'entre vous ont commencé par l'étape numéro 4 également. Et si vous êtes encore quelqu'un qui commence par l'étape numéro 4 que je vais mentionner, et que vous n'avez pas de résultats, il faudrait commencer à considérer, à, à revenir sur la première étape que je vais mentionner. Première étape, éducation. Certaines personnes vont regarder deux, trois vidéos YouTube, ils vont penser qu'ils ont l'éducation pour trader. Laissez-moi vous dire que vous n'avez que dans en éducation. Vous devez pouvoir vous éduquer. S'éduquer, ça ne veut pas nécessairement dire de payer pour de la formation. Quoique quand tu paies pour une formation, quand tu paies pour de l'éducation, tu as une structure, une ligne directrice qui t'amène droit vers... En fait, on, on te montre. On te montre la, la, la direction. Voilà. Si tu ne paies pas, tu peux trouver, tu peux te former de façon autodidacte, mais d'une façon ou d'une autre, et vous allez l'entendre dans d'autres podcasts qu'on a interviewé plusieurs personnes majoritairement du temps, les gens qui se sont formés de manière autodidacte, au final, ça leur a coûté beaucoup plus cher que s'ils avaient payé pour se former initialement. Mais ça, c'est un autre sujet que je ne vais pas rentrer à l'intérieur. Le principe à comprendre, c'est que l'éducation, c'est la première clé. Tu ne peux pas espérer te bâtir une maison si tu ne sais pas comment le faire. C'est pour ça qu'il y a des cours qu'on va à l'école pour devenir charpentier menuisier. Tu peux apprendre à faire une, une petite cabane pour les oiseaux euh, sur YouTube. C'est correct. Si tu apprends à faire ta maison en regardant des vidéos YouTube ou en apprenant de euh, Mononxerge, Serge, qui, euh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Serge sur, sur l'appel, mais c'est juste un nom fictif. Mais si tu prends les conseils de Mononc Serge pour bâtir ta maison, la réalité, c'est que ta maison risque de ne pas nécessairement être bien faite. Tu dois avoir les compétences avant de te lancer. Quand on fait un cours en charpenterie, menuiserie, non seulement tu apprends la théorie et on t'envoie le mettre en pratique par la suite dans le cours, souvent, bien on fait pas souvent, sous supervision de quelqu'un qui a les compétences pour bâtir une maison. Ce qui nous amène à la deuxième étape, le backtesting. Tu vas sur ton graphique, tu recules dans le temps si tu as un compte payant sur TradingView, tu recules dans le temps, tu marques tes zones, tu fais play et tu laisses aller pour voir si ce que tu as appris et que tu mets en pratique en ce moment, c'est bon. C'est pas bon. Là, on revient encore sur les, les phases d'apprentissage. Là, tu commences à devenir consciemment mauvais. Tu te rends compte que qu'est-ce que tu fais, ça, ça ne fonctionne pas. Pose-toi les questions. Qu'est-ce que je fais en ce moment qui ne fonctionne pas et comment je peux l'améliorer? Comment est-ce que je peux le corriger? Quelle est la solution à cette problématique? C'est pour ça le backtesting. Ensuite, vous allez développer votre plan, votre plan de trading, la stratégie que vous voulez mettre en place, votre risk management, la gestion du risque. Quel est le pourcentage de risque que vous allez prendre sur votre capital en fonction de des confirmations que vous avez. Si vous avez deux confirmations, trois confirmations, quatre confirmations, peu importe, quel est le pourcentage que vous allez risquer. Donc, en combinant la gestion du risque, en combinant la gestion du drawdown, en combinant la gestion d'un trade, en combinant votre plan de trading avec ce que vous avez backtesté, vous allez le mettre en pratique dans un compte démo. Très important, vous allez le mettre en pratique dans un compte démo. C'est pour ça qu'en charpenterie menuiserie ben, ils vous font euh, faire des, 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 des murs, des, des petites maisons, des toits. Là, vous le mettez en pratique. Ce que vous avez appris, ce que vous avez backtesté, maintenant, on le met en pratique pour voir comment est ce que ça marche. Là, vous allez pouvoir calculer votre taux de victoire, votre rentabilité. C'est important de savoir son taux de victoire et son pourcentage de rentabilité. De cette façon-là, parce que tu peux gagner 2 trades sur 10 et être rentable, comme tu peux gagner 7 trades sur 10 et ne pas être rentable. Donc, en sachant votre taux de victoire et votre taux de rentabilité, vous allez pouvoir déterminer qu'est-ce qui est à améliorer ou plutôt trouver qu'est-ce que vous devez améliorer pour augmenter cette rentabilité, pour augmenter ce pourcentage de victoire. là. Vous allez prendre des trades, vous allez avoir des pertes, vous allez pouvoir noter des commentaires. Pourquoi est-ce que j'ai perdu? Pourquoi est-ce que j'ai gagné? Pourquoi je suis sorti trop tôt du trade? Et vous allez pouvoir comprendre tout ça. Et de cette façon, vous allez vous améliorer. Donc, si je reprends du début, première étape, éducation. Deuxième étape, backtesting. Troisième étape, compte démo. Quatrième étape, c'est le compte réel. Pourquoi c'est la quatrième étape? Souvent, les gens ne vont même pas à peine s'éduquer, à peine backtester pas de compte démo, et là, boum, ils se lancent dans un compte réel, ils pensent avoir les compétences, au final, boum, ils se font liquider leur compte. C'est la réalité de beaucoup de personnes. Mais la quatrième étape, c'est pour apprendre, quand je dis que vous commencez avec un compte réel, c'est que vous allez commencer avec un petit montant. Le, le genre de petit montant que vous êtes prêt à mettre pour une fin de semaine en chalet à boire de l'alcool avec vos potes. 200, 300, 400, 500, peu importe, ça n'a pas d'importance. Vous mettez ce montant-là et vous commencez à le, à le trader en combinant ce que vous avez déjà eh, backtesté, ce que vous avez mis dans un compte démo, parce que dans un compte démo, vous allez vous rendre compte que vous avez des résultats. Maintenant, ce que vous voulez faire, c'est exactement la même chose dans un compte réel, mais apprendre à gérer vos émotions avec un vrai capital, tout simplement. Là, vous allez me dire « Ah oh ouais, mais moi, 500 ça ne va pas me rendre émotionnel. Je te garantis que ton 500 même si tu n'en as rien à foutre, ça va te rendre émotionnel. » Parce que l'être humain est attaché à l'argent. Donc là, maintenant, il va falloir que tu apprennes à te détacher de l'argent puis à respecter ton plan de trading, à respecter ce que tu as mis en pratique dans un compte démo. Très important. Une fois que le compte démo est fait, il y a une règle que j'ai juste inventée qui est la loi du 25 Ça, c'est la cinquième étape. C'est d'optimiser ton compte de 25 dès que tu as des résultats et que tu es rendu confortable et non émotionnel sur le marché et que tu as gagné confiance par rapport au montant où tu es rendu. Disons que tu commences avec un compte à 1 et ton compte est rendu à 1 500. là, maintenant, tu es, es plus émotionnel, tu as gagné en confiance, ça fonctionne bien. Augmente de 25 soit de 25 de ton capital initial qui est 250 balles ou de 25 du capital où tu es rendu. Peu importe. Dans tous les cas, ça ne fera pas une grosse augmentation. Tu ne seras même pas à 2000. Tu augmentes graduellement. Pourquoi? Parce que tu vas graduellement t'habituer émotionnellement sur le trading avec de plus en plus gros montants. La, la règle du 25 c'est approximatif. Ce que je veux dire, c'est si tu commences avec 200, euh, 200 balles, tu peux, euh, tu peux mettre un autre 200. Tu comprends? Tu peux... je veux dire, c'est... C'est correct. C'est juste une loi, surtout quand tu arrives sur des plus gros montants. Donc, c'est une règle que j'ai juste inventée. Ça n'a pas obligé d'être respecté à la lettre. Le, le principe, c'est juste d'augmenter graduellement sans augmenter drastiquement le montant où ce que vous êtes rendu. Si vous faites des propres firmes, vous devez absolument respecter les mêmes cinq foutues étapes. Les mêmes cinq foutues étapes. La seule différence, c'est que disons que vous faites l'étape numéro 1. Éducation. 2, backtesting. trois compte démo. 4, petit compte. Lancez-vous pas sur une propre firme à 200 cas. Commencez avec une propre firme à 5 ou 10 cas. Pourquoi? Parce que le frais investi initialement est beaucoup plus faible. Vous le passez. Parfait. Maintenant, vous pouvez optimiser votre compte, la cinquième étape. Et là, vous pouvez regarder pour passer sur un, un compte qui est euh, qui est qui est plus grand. Donc, étape 1, éducation, étape 2, backtest, étape 3, on s'en va faire du compte démo, étape 4, on commence en réel avec un petit montant, étape 5, on optimise le compte.